0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deines Geburt in Urkraft Podcasts, dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft, selbstbestimmte Geburt und einer wunderschönen Zeit danach mit Baby, mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin, ich bin Hebamme, selbst dreifache Wammer und Gründerin von Naturgeburt, eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ähm, für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt vorbereiten. Und Heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast und heute ähm, darf ich wieder einen Geburtsbericht mit dir teilen, beziehungsweise teilt diese Mama die, ihren Geburtsbericht mit dir. Und genau, da wollen wir jetzt auch gar nicht so lange drum herum sondern sie soll selbst zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Tasja. Magst du dich als erstes vielleicht einmal kurz selbst vorstellen? Ja, na klar, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf erstmal.
1: Mein Name ist Tasja Eiselt und ich bin 34, habe jetzt zwei Kinder. Habe letztes Jahr im Juni meine zweite Tochter zur Welt gebracht und habe noch einen dreieinhalbjährigen Sohn.
0: Ja, genau. Sehr schön. Und dein Sohn ist in einer Klinik geboren.
1: Genau, genau. mein Sohn ist in einer Schweizer Klinik geboren und damals habe ich mich äh, dafür entschieden, weil halt alle meine Freundinnen da hingegangen sind und ähm, sie waren auch eigentlich alle sehr zufrieden dort und bei mir hat halt das auch, ich habe mir damals noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Also für mich war das einfach klar, dass ich dorthin gehe. Ich habe auch immer gesagt, auch oh, wenn ich dann in dem Moment vielleicht irgendwas möchte zur Schmerzlinderung oder so möchte ich die Möglichkeit dazu haben. Und ja, genau. Ich hatte mich damals ein bisschen mit Hypnose vorbereitet, aber wirklich ähm, minimalst eigentlich. Genau, und es hat dann im Endeffekt halt. Also es war in dem Moment war es okay für mich, ähm, die Geburt. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, jetzt gerade wo ich die halt aufgearbeitet habe während der zweiten Schwangerschaft, habe ich nachher für mich festgestellt, dass da halt doch ziemlich viele Interventionen stattgefunden haben, die ähm, jetzt die ganze Geburt eigentlich nicht unbedingt zu einem schönen Erlebnis gemacht haben. Also vor allen Dingen halt auch für mein Kind. Okay.
0: Und äh, noch einmal nebenbei, für alle, die uns jetzt gerade nur hören können oder auch die, die uns gerade sehen können, aber du hast dein äh, kleines Kind gerade noch mit dabei. Das heißt, alle Geräusche, die gerade hier im Hintergrund sind, die sind von deiner kleinen Tochter, die hier auch mit anwesend ist. Ähm, nur, dass sich alle nicht wundern.
1: Ja, <lacht> ja. genau. Sie gerade
0: <lacht> Sehr gut. Und sie sagt ja auch noch für ein bisschen Unterhaltung. Das ist gut so und richtig so. <lacht> um, Du hast dich dann, nachdem du ähm, für dich das Ganze aufgearbeitet hast, bei deiner zweiten Geburt ähm, gegen eine Klinikgeburt entschieden.
1: Genau. Ich habe ähm, während meiner Schwangerschaft, habe ich äh, quasi, also mich hat eigentlich eine Vorbereitung gefunden. Ich hatte mich ähm, ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich ähm, gerne mich selbstständig machen wollte. Ich wusste aber noch nicht genau, mit welchem Thema. Und dann habe ich mich ein bisschen ähm, äh, informiert und hatte dann geguckt und hatte dann überlegt, in die Richtung Schwangerschafts-Yoga zu gehen, da ich selber Yogalehrerin bin. Und habe dann die Schwangerschaftsyoga-Ausbildung gemacht und habe dann darüber noch. Hey, Mann, sie wird immer lauter. <lacht> <lacht> Äh, habe darüber dann noch eine Ausbildung gefunden zur Mentorin für mentale Geburtsvorbereitung. Und da habe ich einen Workshop mitgemacht und der hat mich so mitgerissen und mich so berührt. Und den habe ich dann einfach kurzerhand gemacht. Und ich war halt schon im fünften Monat schwanger und habe dann die Ausbildung angefangen, oder nee, im sechsten Monat sogar schon, und habe dann die Ausbildung angefangen mit dem Wissen, dass ich während dieser Ausbildung halt auch mein... mein mein zur Welt bringt, ich hole sie mal nochmal, ich versuche nochmal, vielleicht sie hier sie besser, oder <lacht> vielleicht bist du hier ein bisschen leiser. Also. Mit dem Wissen, dass ich während dieser Ausbildung meine Tochter dann äh, zur Welt bringe und habe mich dann mit dieser Ausbildung auf meine eigene Geburt vorbereitet und habe wirklich auch ganz viel gearbeitet schon in der Zeit. Und man, das hat richtig mein, mein Herz geöffnet. Es war wirklich diese, diese Erfüllung, die ich auch in dem Moment darin, darin gefunden habe, ah, ähm, diesem Weg zu folgen, weil ich vorher natürlich auch seit ja, seit, seit drei zweieinhalb Jahren einfach nur Mutter war äh, und nur Mutter, aber halt nichts, nichts weiter gemacht habe für mich, für meine Erfüllung. Und, das war dann in, und darin habe ich es dann gefunden in dem Moment. Und es war total spannend, was während dieser Ausbildung dann passiert ist, weil ich erst halt auch geplant hatte, in die Klinik zu gehen. Und dann während dieser Ausbildung war dann auch einmal, dass ich geträumt habe, dass ich mein Kind zu Hause zur Welt bringe. Und dann ähm, habe ich darüber nachgesinnt, habe dann aber in dem Moment das noch nicht ganz gefühlt, dass ich mein Kind zu Hause zur Welt bringe bekommen möchte und habe dann angefangen und ich meine wie gesagt ich war schon relativ weit meiner Schwangerschaft und wenn man das wenn man sich damit beschäftigt mit Hausgeburt oder Geburtshaus dann weiß man dass das eigentlich hier in Deutschland wirklich sehr sehr schwierig ist zu dem Zeitpunkt dann noch was zu finden und ich hatte dann auch über meine Tante die auch Hebamme ist die hätte ich dann angerufen und hatte gefragt ob sie nicht irgendwie wüsste wo ich vielleicht mein mein Kind zur Welt bringen könnte, weil äh, ich also ich wusste auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, ähm, was es wird. Ich bin eigentlich fast gar nicht zum Arzt gegangen. Ich war da voll in, meiner, in meinem Vertrauen, einfach mit mir und meinem Körper. Und genau, und sie hatte mir dann ähm, einen Ort genannt, wo halt quasi eine Geburtswohnung zur Verfügung stand. Und darüber habe ich dann meine Hausgeburtshebamme gefunden, die ein Geburtshaus leitet. Und die hatte dann gesagt, ja, kannst gerne mal vorbeikommen und so und ich hatte mir das Geburtshaus dann angeguckt und hat auch gesagt, oh, das finde ich ganz schön, aber es ist halt eine Stunde Fahrt von mir gewesen und dann war ich das zweite Mal bei ihr und dann habe ich schon zu ihr gesagt, du, weißt du was, ich glaube, ich möchte gerne mein Kind zu Hause zur Welt bringen und hat sie gesagt, ja, das machen wir, schön und es war dann wirklich so absolut total zwanglos und und schön und hat sich dann wirklich mit bis zur bis zur Geburt, ähm, war es dann einfach, ja, also wir haben uns glaube ich noch zweimal gesehen oder so und sie wollte dann eigentlich auch am, am ET vorbeikommen, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt und ich so, kein Problem, ich rufe dich dann schon an, wenn es irgendwie knapp wird oder so und genau und fünf Tage nach ET ist dann meine Tochter zur Welt gekommen und, und das war hier bei mir zu Hause, hier wo ich gerade sitze.
0: Wow, wow, so schön. Und du bist ja noch in einer etwas besondereren Situation, also besonders einfach, weil es nicht ganz so durchschnittlich ist. Du hattest keinen Partner an deiner Seite zur Geburt.
1: Genau, meine Mutter war dabei. Mhm. Es war zwar der Vater meiner Kinder da, äh, da zu dem Zeitpunkt, aber er war dann bei meinem Sohn und ähm, ich hatte vorher halt auch schon viel äh, nachgespürt für mich, ob sich das richtig anfühlt für mich, weil wir zu dem Zeitpunkt schon getrennt waren als Paar und zu dem Zeitpunkt halt auch die Trennung noch relativ frisch war, das heißt die Wunden waren noch recht offen und wir haben zu dem Zeitpunkt gerade nicht so ein, so ein harmonisches Verhältnis gehabt. Ähm, und da habe ich halt wirklich dann gedacht, für mich nachgeführt, möchte ich das jetzt. Auf der einen Seite wollte ich ihm natürlich die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich muss zu mir gucken und muss gucken, dass es mir gut geht, ähm, damit ich mein Kind halt in Liebe und Vertrauen und in absoluter Entspanntheit zur Welt bringen kann. Und dann war das so, dass ich halt aber an dem Abend schon wusste, dass es losgeht. Und äh, es war lustig, weil er halt sich zwei Wochen Urlaub genommen hatte und das war gerade der letzte Tag seines Urlaubs hier. Er war die ganze Zeit da und die ganze Zeit kam sie nicht. Und dann war es der letzte Tag und ich habe dann zu ihm gesagt, du, es wäre schön, wenn du dich ähm, hinlegen würdest zu unserem Sohn äh, und da einfach bleibst, weil ich glaube heute Nacht, oder ich bin mir sicher, heute Nacht ähm, wird es auf jeden Fall passieren. Und dann habe ich ihn angerufen und er ist nicht rangegangen. <lacht> das ist dann <lacht> und dann... Ähm, sollte das einfach so nicht sein? Und dann habe ich meine Mutter angerufen und meine Mutter ist dann hochgekommen. Die wohnt unten im Haus und äh, hat dann kam dann hoch mit Wasser und Waschlappen und ich hatte hier mir schon alles parat gemacht und hatte Gymnastik bei mit hochgenommen. Ich habe mir ein Aerial Yoga Tuch hingehangen und hatte mir hier so also ich hatte so meine Station zwischen Ball, Tuch und Bett habe das auch alles hier ausgelegt, weil ich habe hier Teppich, äh, habe das schön ausgelegt mit so Krankenhausunterlagen und so und dann, ähm, genau, da kam meine Mutter hoch und die hat mich dann quasi unterstützt bei der Geburtsarbeit und das war total spannend, sie kam halt, ich glaube, bei mir ging es los, so gegen, ja, so gegen 11, 11.30 Uhr, also 23.30 Uhr, und habe dann aber wirklich hier die ganze Zeit noch alleine veratmet und habe getanzt noch und habe mich total wohl gefühlt einfach mit mir selber. Hatte meine Hebamme schon vorbereitet. Und genau, und dann kam meine Mutter, glaube ich, so um 10 nach 1 oder so. 10 nach 1, halb 2 kam meine Mutter. Dann habe ich meine Hebamme angerufen. Die kam um halb 3, weil es ja auch eine halbe Stunde Fahrt gehabt. Und um 3.40 Uhr, also eine Stunde später, kam dann meine Tochter zur Welt. Also ganz fließend. Und ich habe das auch gar nicht gemerkt, als meine Hebamme reinkam. Also die war dann wirklich, die hat sich einfach hingehockt, jetzt so ein ganz bisschen einfach noch assistiert und äh, sonst war ich einfach äh, für mich und meiner Mutter und nachher, äh, ja, ich bin dann äh, zum Schluss aufgestanden und habe mich in dem yoga festgehangen und, und genau, da, da ist dann meine Tochter im Stehen zur Welt. Ich hätte sie gerne selber aufgefangen. Aber dafür hatte ich nicht die Kraft, weil ich mich so in dem festgehalten habe, dass meine Arme so wabbelig waren. Aber es war dann total schön, weil sie dann auf die Welt gekommen ist und meine Hebamme hat sie aufgefangen und wollte sie mir dann geben. Und ich so, oh Gott, oh Gott, ich lasse es halt. Und dann meinte ich nur so, oh Gott, was ist es denn überhaupt? <lacht> und es war so lustig, weil ich halt die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass, ich das, dass es ein Mädchen wird. Ich war mir wirklich zu 99 Prozent sicher, aber mein Unterbewusstsein hat mir da einen totalen Streich gespielt, weil ähm, ich geträumt habe, dass es ein Junge wird. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich gedacht habe, jetzt bist du dir so sicher, dass es ein Mädchen wird. Was ist jetzt, wenn es doch ein Junge wird? Das wäre irgendwie voll komisch. Ja, genau. Aber es war dann so. Und es ist dann so schön gewesen, weil man einfach wirklich... Äh, ich, bin dann, ich muss ja nur zwei Schritte zur Seite gehen und dann konnte ich mich hin liegen und dann habe ich da gelegen und, 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 und konnte dann eigentlich direkt einschlafen und dann ist halt ähm, der Vater noch hochgekommen und hat äh, sie begrüßt und auch mein Sohn ist noch kurz mit hochgekommen. Ich glaube, der war, war ein bisschen verstört in dem Moment. <lacht> Weil er so gedacht was ist hier los mit der Nacht? Und naja, aber er ist dann kurz mit hochgekommen und dann haben sie, sie noch begrüßt und genau, sind dann wieder, dann sind alle schlafen gegangen. Und ja. Also so das Natürlichste der Welt, voll entspannt. Und so hat sie es auch durchgezogen. Also sie ist auch wirklich das entspannteste Kind überhaupt. Absolut entspannt. Ja. Schon von Anfang an durchgeschlafen, also wirklich ah. unglaublich.
0: Wow, Ja. Dankeschön. Ähm, und dann ähm, war es so, dass dein Sohn die ganze Zeit über geschlafen hat, bis deine Tochter geboren war.
1: Ja, der schläft, der hat einen super guten Schlaf, einen super tiefen Schlaf und der hat das überhaupt nicht mitgekriegt und genau, also ich denke mal, dass, dass ähm, sein Vater ihn geweckt hat dann, äh, dass er kurz mit hochkommt, deswegen glaube ich, das war auch, weiß ich nicht, ja, war okay jetzt, ne ich glaube, es hat ihn in dem Moment ein bisschen verstört, weil natürlich hier alles noch so äh, alte Ausnahmesituation ne und dann halt, wenn man dann gerade geweckt wird und so, ja, aber war, war trotzdem schön, wir haben es halt noch, die haben ihn dann noch, also sie einfach begrüßt und ja, und dann am nächsten Tag war dann aber das Richtige begrüßen eigentlich, ne? als dann alle geschlafen haben und dann am nächsten Tag aufgewacht sind und ja. das war echt spannend.
0: Ja, und ähm, wie ähm, war es ah. für dich zu wissen, dass dein Sohn mit ah. im Haus ist? Hattest du Hemmungen laut zu sein? Warst du laut? Warst du vielleicht sowieso nicht laut? War das gar kein Thema für dich? Wie ging es dir damit?
1: Ähm, also ich hatte vorher mich auch damit beschäftigt und habe überlegt gehabt, wie wäre es auch, wenn mein Sohn zum Teil dabei ist. Ähm, weil ich gedacht, wenn es halt während des Tages passiert oder so, ähm, dann, äh, deswegen habe ich mich auch damit vorher ein bisschen auseinandergesetzt und habe mit ihm auch darüber gesprochen. Und wir haben auch äh, ein, zwei Geburtsvideos angeschaut und äh, wo ich ihm halt einfach auch das klar gemacht habe und wir haben auch selber so ein bisschen die Geräusche einfach gemacht, weil ich ja auch ungefähr wusste so. Ich bin halt einfach auch ein sehr verbaler Mensch. Also für mich, ähm, äh, ich sammle halt auch Kraft dadurch. dadurch dass ich halt auch, also ich chante auch sehr viel und so und bin, singe auch und habe halt sowieso so ein sehr kräftiges Organ. Und ähm, wie meine Tochter. <lacht> und, äh, und deswegen wusste ich auch schon, dass ich auf jeden Fall in die Richtung, äh, und ich möchte da auch nicht irgendwie diese Blockade haben. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da halt das auch fließen zu lassen und da bloß nicht irgendwie ähm, sich sich vorher einzureden, ähm, oh, ich, das, ist jetzt, das, das geht nicht, dass ich da irgendwelche Geräusche von mir oder so, ne? Genau, und deswegen habe ich ihn da schon ein bisschen drauf vorbereitet und hatte dann auch keine Hemmung, aber ich weiß sowieso, dass er einen guten Schlaf hat, also mir war sowieso klar, wenn er schläft, dann schläft er, dann wird er nicht, wird er nicht aufwachen davon, ja. genau. Aber ich war auch, also schon jetzt nicht, also zum Schluss schon, also wirklich im letzten Moment weiß ich, dass ich auf jeden Fall schon ein bisschen lauter war, da habe ich wirklich meine, meine Kräfte auch dadurch gebündelt, ähm, aber, aber das war wirklich nur zum Schluss. Und es war also nicht, nicht lange, weil sie auch relativ schnell dann kam eigentlich. Als ich dann stand, ging es halt, halt wirklich sehr schnell.
0: Ja, ja. Und ähm, dass deine Mutter bei der Geburt dabei sein würde, habt ihr da schon öfter drüber gesprochen oder war das eine komplett spontane Aktion?
1: Also wir haben, ich hatte schon ähm, darüber auch gesprochen, das war auch nachher der Grund, weswegen ich gesagt habe, also auch ein Grund davon, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne hier zu Hause mein Kind zur Welt bekommen, weil ich ähm, wusste, meine Schwester wohnt hier nebenan und die hat schon eine Geburt von einer sehr guten Freundin von uns begleitet. Allerdings ist sie zu dem Zeitpunkt auch schon im neunten Monat schwanger gewesen. Deswegen war das jetzt nicht ganz so eine Option für mich, sie dann dazu zu holen, äh, weil sie ja auch selber ihre Ruhe braucht und, und ihre Kraft. Und dann aber meine Tante, die wohnt gegenüber und die wäre halt auch noch eine Option gewesen. sie hat halt auch, Wir haben da halt auch drüber gesprochen und meine Mutter. Und ich war mir halt überhaupt nicht sicher, wen ich in dem Moment ähm, dabei haben möchte. Aber als es dann soweit war, wusste ich halt ganz klar, dass es meine Mutter ist. Mhm. Genau. Und,
0: ja, und die froh. Tante, die gegenüber wohnt, die ist Hebamme, hattest du vorhin erzählt? Ach so, nee, das ist eine andere Tante. Okay. <lacht> Ja, okay.
1: Das wäre doch spannend gewesen. Ja, aber nee, aber, sie, aber es sind alles so, 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 so kraftvolle Frauen, aber komplett unterschiedliche Energien. Deswegen ist es so spannend, für wen ich mich dann im Endeffekt entschieden habe. Äh, und meine Mutter, die hat das auch wirklich, die hat das so toll gemacht. Die hat das so, so toll gemacht. Die hat mir so geholfen, einfach auch mich immer wieder zu fokussieren. Und ja, hat zwar ein-, zwei Mal. Einmal hatte sie zu mir gesagt, ja, versuch mal ein bisschen leiser zu sein, dann hast du mehr Kraft. Und ich sage, nein. <lacht> Stimmt nicht. Psst. Die habe ich nur gemacht. Die haben nur Psst, Psst gemacht. <lacht> Sehr, ja, gut.
0: Genau. Sehr gut, das heißt, du konntest dich ähm, komplett fallen lassen, du hast dich gehalten gefühlt von deiner Hebamme, du hast dich gehalten gefühlt von deiner Mutter und es war für dich das perfekte Geburtssetting für diesen Moment.
1: Ja, absolut, absolut mhm. und es war halt einfach auch so, es also war sowas Kraftvolles, wirklich. Ich habe richtig gefühlt, wie ich mich dadurch halt auch mit meiner, mit meiner, Inneren, lichtvollen Kriegerin verbunden habe und, und diese, diese Urkraft da wirklich fließen zu lassen. Also es gab schon ein, zwei Momente, wo ich kurz gedacht habe, so, aber dann immer wieder dieses, dieses da reinkommen und dieses, dieses fallen lassen. Also das war, das war wirklich, wirklich wundervoll und wirklich mega toll. Und jetzt weiß ich halt einfach auch. Und das ist so spannend, weil ich da mir vorher gar nicht so drüber Gedanken gemacht habe, was das halt im Endeffekt auch bedeuten kann für mich als Person, wenn man, wenn, wenn ich so, wenn ich sowas erlebt habe, so ein kraftvolles Ereignis, so ein transformierendes ähm, Ereignis, was mich so in meine Schöpferkraft bringt. Und das ist halt das, das Spannende, was jetzt halt mir widerfahren ist, wo ich jetzt denke, so noch viel mehr habe ich jetzt noch das Bedürfnis, das hinaus in die Welt zu tragen und damit Frauen wirklich zu verbinden und ihnen ähm, und ihnen das mitgeben zu können, was Geburt sein kann.
0: Ja. Kannst du das nochmal mehr in Worte fassen? Was, was ist es für dich? Was hat es dir jetzt gebracht? Wie beeinflusst es dich jetzt nach der Geburt immer noch dieses Geburtserlebnis?
1: Es hat mich absolut in meine Kraft gebracht. Also, wenn ich jetzt, wenn, wenn, mir, wenn mir Leute begegnen und, und jetzt auch zum Beispiel dann darauf reagieren, ähm, dass ich auf meine Trennung und jetzt allein erziehen und dann sagen so, oh, Mensch, du Arme, so nach dem Motto. Und ich sage, Nein, brauchst du nicht. Mir ging es noch nie besser in meinem oh. Leben. Ich bin jetzt durch diesen diese, diese, diese ganzen, und ich weiß auch, dass ich diese beiden Geburten brauchte oh. und diese beiden Schwangerschaften brauchte, um jetzt halt in diese volle Kraft zu kommen, um jetzt mein ganzes Leben darum her aufzubauen. Also nicht nur für mich als Rolle, als Mutter, als Frau, als Schöpferin, als Unternehmerin, als für alles. Und diese Geburt war quasi diese die die Geburt von von allem von alledem und von, von dieser ganzen Kraft in mir selbst.
0: Ja, wow. Wow, also es hat, es hat dich nicht nur als da als Mutter quasi beeinflusst, sondern einmal. Auf allen Ebenen. Genau, auf allen
1: Ebenen, absolut.
0: Mhm. Ja, wow, super schön. Und ähm, du hast vorhin schon beschrieben, deine Tochter ist ähm, super entspannt. Also hat, hast du das Gefühl, das hat auch deine Tochter beeinflusst in, in ihrer Energie, in ihrem Sein, in ihrem Wesen, oh. deine Geburtsvorbereitung und deine Geburt?
1: Absolut, ja. Also ich meine, es ist ja alle, die sich mit Energie und Energieheilung beschäftigen oder auch Chakrenlehre mit all, all diesen Dingen, ist es ja klar, dass einfach schon im Mutterleib und während der Geburt und während den ersten Jahren einfach so viel schon ähm, dieses ganze Erlebte gespeichert wird und das denke ich auf jeden Fall, also dass sie da diese Liebe diese Liebe mitbekommen hat und auch, also auch wenn meine Hebamme für die Nachsorge hergekommen ist, sie hat jedes Mal gesagt, das ist so ein, wie so ein sicherer, lichtvoller Ort, wenn sie hier hier reinkommt und, und einfach hier, ihre ganze Art, ihre ganze, also meine, die Art von meiner Tochter, wie sie halt, wie sie halt ist, wie sie auch, wie sie schläft und äh, wie sie sich jetzt entwickelt. Und also ich habe absolut das Gefühl, dass da ganz, ganz, dass das ganz viel Einfluss darauf hatte. Und natürlich auch von meiner Energie aus, jetzt, wie ich jetzt Mutter sein kann und was ich ihr da mitgeben kann. Ja. Und mein Sohn natürlich auch jetzt, ne? Also der. Alle profitieren davon.
0: Ja. Also mein
1: Glas ist voll.
0: Perfekt. Super schön. Und ähm, magst du vielleicht, äh, du hast es uns schon so grob beschrieben, wie du dich vorbereitet hast, nämlich durch die Ausbildung, aber magst du vielleicht noch so ein paar Elemente nennen, die du genutzt hast für dich? Waren es Meditationen? War es, also was war es für dich konkret, was du genutzt hast, um dich auf die Geburt vorzubereiten und wahrscheinlich ja auch mit deinem Baby in eine gute Verbindung zu kommen, vermute ich mal?
1: Ja, also ich habe ganz viel meditiert vor allen Dingen, äh, das war so das, was für mich am besten gepasst hat, ich habe natürlich eine, ein ganzes Spektrum an äh, Tools, Werkzeugen damit an die Hand bekommen, und, aber was für mich am besten funktioniert hat, und das ist ja das Spannende, also auch wenn ich das jetzt weitergebe, diese ganzen Werkzeuge, das sind natürlich einfach Hilfsmittel und für jeden passt ja was anderes. Und für mich war es, äh, ich habe mir einen Anker gesetzt vorher und habe mir da ähm, ein, äh, ein, ein, ein Pressurpunkt gesetzt. Und zwar ist es einfach nur das Chin-Mudra gewesen. Und durch diesen, das war das, was mich in die Entspannung gebracht hat. Und das habe ich während einer Meditation ganz oft geübt vorher. Und jedes Mal, wenn ich halt dieses Shin-Mudra gemacht habe, das war für mich die, die Verbindung mit Mutter Erde. Und ich habe jedes Mal, wenn ich beim Ein, also durch, durch das Einatmen, wenn ich dieses Shin-Mudra gemacht habe, habe ich quasi gespürt, wie die Energie von Mutter Erde in meinen Körper fließt. Und das war für mich das, wo, mich, wo ich mich ähm, extrem fokussieren konnte und äh, wo ich meine Kraft rausgenommen habe in dem Moment. Und ich wusste, dass diese Kraft niemals aufhört. Und das ist das, was mir halt unter der Geburt, gerade zum Schluss, wo die, wo die Wellen natürlich schon intensiver wurden, da ähm, habe ich damit halt immer wieder Kraft schöpfen Kraft können.
0: Das war mein,
1: mein, mein Tool. Wow. Ja.
0: Ähm, für diejenigen, die uns jetzt nur hören und nicht sehen können, das Mudra, was du gerade beschrieben hast, ist einfach den Daumen und den Zeigefinger aneinanderlegen, ne? Ganz genau, ganz mhm. genau. Okay. Aber dieses mit, die, die Methode mit dem Anker, ähm, also gibt es ganz verschiedene.
1: Ich habe mir vorher mehrere gesetzt, weil ich wirklich ähm, gedacht habe, ähm, ich muss gucken, in welcher Seite, oder welche, welchen ich dann in dem Moment anwenden möchte. Aber ich hatte mir halt einen äh, als einen Entspannungsanker, hatte ich mir am Ohrläppchen gesetzt, also einfach das Ohrläppchen gedrückt gehalten und habe halt geguckt, welchen ich dann in dem Moment, aber das, das Chin Mudra, also Daumen und Zeigefinger zusammen gedrückt. Das war das, was ich in dem Moment dann gebraucht habe, die von Mutter Erde. Ja,
0: genau. wow. Ähm, genau, und das Ankersetzen, was du gerade beschrieben hast, das ist eine Technik aus dem NLP. Für diejenigen, die es jetzt auch noch nicht gehört haben oder nicht kennen, ähm, es ist eine Technik aus dem NLP, wo man sich einfach ähm, bestimmte Situationen quasi verknüpft mit ähm, bestimmten Bewegungen oder beziehungsweise an bestimmten Körperstellen, ne?
1: Ja, genau. Also es ist, ähm, ja, ich glaube, es ist aus dem NLP. Also es ist einfach das, was ich auch in meiner Ausbildung gelernt habe. Da sind halt sehr, sehr viele Techniken zusammengewürfelt aus ganz verschiedenen Bereichen. Und äh, genau, da kann man einfach Punkte setzen und diese, das geht für jede Lebenssituation. Also das geht auch bei Kindern zum Beispiel wunderbar. Äh, da kann man Anker setzen in wundervollen Situationen beim Lachen und, äh, und da halt quasi diese Emotionen speichern in diesem... Ähm, in diesem pressierten Punkt in dem Moment, ja.
0: Ja, sehr gut, genau. Also meines Wissens nach kommt es aus dem NLP. Ich kenne es zumindest aus dem NLP so genau. Okay. Ja. <lacht> genau, sehr gut. Wundervoll. Was würdest du anderen Frauen, die jetzt in der Situation sind, wo du vor einem Jahr ungefähr warst, was würdest du diesen Frauen mitgeben? In der Schwangerschaft, in der Vorbereitung auf die Geburt, vielleicht sogar mit Ängsten vor der Geburt. Was würdest du diesen Frauen mitgeben wollen? Oder dir vielleicht auch mitgeben wollen, wenn du jetzt heute noch mal zu dir vor einem Jahr sprechen könntest?
1: Ja, also äh, ich glaube, dass es super wichtig ist, einfach sich mit diesem Ereignis Schwangerschaft und Geburt auseinanderzusetzen ähm, und da sich und da dann halt auch für sich rauszufinden, was ist die beste Vorbereitung für mich. Aber halt, also ich, ich sehe es ungefähr so, dass dass die Geburt ist halt einfach ein Ereignis. Das kannst du nicht verschieben, das kannst du nicht wiederholen äh, oder ähm, also deswegen ist es so wichtig und es ist wie, wie bei einer Hochzeit zum Beispiel, die man halt äh, im Voraus plant, sehe ich halt genauso, dass es halt wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und die Schwangerschaft ist einfach die beste Möglichkeit und die tran transformativste Zeit, sich mit, mit alten, alten Glaubenssätzen ähm, und, und Blockaden und irgendwelchen unterbewussten Ängsten auseinanderzusetzen, um halt auch in dieses äh, die Mutterschaft-Perfekt zu starten. Denn selbstverständlich sind unsere Kinder unsere größten Träger nachher und, und, und lösen das dann auch alles nochmal auf. Deswegen ist die Schwangerschaft einfach der beste Zeitpunkt, damit anzufangen, sich damit auseinanderzusetzen und die Geburt quasi als eigene Geburt, ähm, als Mutter, als neuer Mensch und ja, also als komplett, als komplett neu, neues Wesen dann zu sehen. Für mich ist es so jetzt. also Schon, schon als mit meiner ersten Geburt war es so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, jetzt hat mein Leben überhaupt erst richtig begonnen. Vorher war so Übungsfeld irgendwie und jetzt ist halt so, okay, jetzt... Äh geht es quasi ans Eingemachte mit diesen ganzen Dingen, mit denen man konfrontiert wird. Man ist nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich und wird viel mehr gefordert. Und die Schwangerschaft ist der beste Zeitpunkt, damit anzufangen. Einfach aufzuräumen, hinzuschauen zu sich selbst. Der Körper verändert sich in so einer rasanten Zeit und man hat so viel Möglichkeit, da Innenschau und Innenarbeit zu leisten. Und deswegen einfach schauen, was kommt für Zeichen, was begegnen mir für Menschen, wo kann ich vielleicht was lernen, was mitnehmen? Was spricht mich an? Und da halt, ähm, in die, in die, in die Vorbereitung, in die Vorbereitung gehen. Und das kann ja, also es gibt ja mittlerweile eine Flut an Menschen, die sich da mit diesem Thema auseinandersetzen. Und deswegen, genau, da einfach mal reinfühlen. Wer passt zu mir? Wer könnte mich da begleiten, dass ich die Geburt erlebe, die für mich perfekt ist?
0: Ja, absolut. Genau so schön, so schöne Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank, liebe Tassia. Danke, dass du deine Geburt hier mit uns geteilt hast, dass wir daran teilhaben durften, dass du nochmal gezeigt hast, auch wie wunderschön und wie kraftvoll eine Geburt auch wirklich im Kreis von Frauen sein kann, ja, und dass es nicht immer die klassische Mutter-Vater- Kind-Beziehung quasi sein muss, sondern dass es auch anders geht, dass auch anders einfach eine, eine, das ein wundervolles und kraftvolles Ereignis sein kann und sein darf. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Danke, dass du hier warst. Sehr gern. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wundervoll. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit deinen zwei Mäusen und ähm, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich wünsche auch euch einen ganz, ganz schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.